0: y programa nuevo de 2023 algo así, bueno, estamos de regreso aquí en la décima radio, en Jalisco Radio la radio cultural del estadio, del estadio, otra vez uno ya sí quiere ir al estadio Rafa ya uno no quiere venir aquí los miércoles contigo pero bueno, ya estamos acá. Es del estado de Jalisco. Jalisco Radio 96.3 FM. Eh, también estamos en Puerto Vallarta al mismo tiempo porque tenemos el don de la ubicuidad en el 91.9 FM y en el 107.1 FM. Y bueno, ya saben que aquí estoy el día de hoy con Rafa Rafita, quien hace posible que pues oigan las andeses de tonterías que digo semana a semana hasta sus casas. Entonces, un saludo Rafa, feliz año, me da, agrada muchísimo verte y estar de nuevo aquí en cabina. Ya viene el tercer aniversario de la décima radio, Llevan van tres años dando guerra por acá, por estos lados en Jalisco Radio. Y bueno, estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí. Y fíjese que para estrenar este año este, traemos un invitado de lujo desde la madre patria. Originario de Los Altos de Jalisco este, polémico. <risa> muy pol, muy polémico Muy polémico De Tepatito de Patitón, Jalisco de tepa. Estamos aquí con Horacio Alcalá, productor, director de cine este Que recientemente tuvo eh, la presentación O oh, bueno, la más reciente producción que tiene es Finlandia Una película bellísima que es sobre eh, mushes y pues está aquí en Jalisco porque trae un nuevo proyecto y le dije vente a cabina para platicar al respecto. ¿Cómo estás, Horacio?
1: Pues mira, estoy muy contento de venir a mi tierra porque como has dicho... ...de la madre patria, pues sí... ...vivo en España desde hace 20 años... ...pero he vuelto con un segundo proyecto... ...en realidad es mi tercer proyecto... ...la tercera vez que ruedo en, en México... ...esta vez hablamos sobre la fragilidad humana... ...con la grandísima Ángeles Cruz... ...actriz que acaba de... de ganar además por su ópera prima... Eh, ...un Ariel... ...un Ariel, sí... ...y está de protagonista... Wow. Eh, ...es una historia que pasa en un pueblo mágico inventado... ...un poco de realismo mágico vez, porque me he quedado yo ahí y me voy, a, me voy a quedar en rollo con el realismo mágico, haciendo realismo mágico todo lo que pueda.
0: Oye, pero conociéndote un poco, creo que tiene como mucha razón de ser. ¿Dónde te formaste? Digo, platicábamos este, en la cuestión de los espectáculos, viviste durante siete años en medio de este onirismo fantástico alrededor del mundo, aprendiendo, viviendo y soñando. Pues mira, estuve siete años en el Circo Soleil, yo creo que podemos decir, ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí, sí. nombres, en varios espectáculos
1: y todo fue por una coincidencia, ¿no? Terminé ahí y realmente ahí fue donde aprendí todo lo que Ahora practico en, en mi carrera profesional, aprendí que se necesita ser parte de un engranaje para que las cosas funcionen, se necesita hablar con los demás y sobre todo se necesita trabajar muchísimo, 14 o 16 horas al día para que esas cosas funcionen. Es lo que he aprendido, es lo que me traigo después de 7 años con las maletas de aquí para allá en una, en una gira de 200 personas que finalmente... Es un circo en todo su sentido, <risa> eh, claro. literal.
0: Y ese aprendizaje es lo que estoy poniendo ahora eh, en marcha. Oye, pues qué padre, digo, te conocí hace dos años, justo cuando presentaste a Finlandia en el Premio Maguiay. Y, eh, pues bueno, es una película de ficción de muchas, que eso es muy importante recalcar. No hay muchas películas de ficción que aborden el tema de las problemáticas de las muchas. Lo que hay es mucho documental, muy buenos, por supuesto, pero... Eh,
1: en, en esta investigación yo estuve viendo muchísimos documentales, muchos, y en todos se ponía el tema como el paraíso eh del tercer género ¿no? De... y cuando llegué ahí pues, pues no es así te das cuenta que te das cuenta que, que que no es verdad que eso está muy romantizado y nos dimos a la tarea de mostrar algo más allá de cómo viven realmente entonces aunque es ficción realmente la estructura es la de un documental porque yo finalmente soy documentalista esta es mi primera ficción y quise utilizar la, la, la estructura de un documental para dejar claro imagínate la gente en Australia que ve la película no puede creer no podemos dejarle creer que estos personajes son inventados. Claro. ¿no? Tenemos que dejar claro que estos personajes realmente existen en un lugar y eh, el porqué de, de, la, de la situación, por qué han sobrevivido, uh, pues, porque han sobrevivido al género, ¿no? porque son los únicos que han sobrevivido. Y por eso lo quisimos plasmar de esa manera.
0: Oigan, pues aquí ya les hemos platicado dos que tres veces acerca de esta película Finlandia. Si quieren conocer más a detalle vayan a Spotify en, eh, en La Décima Radio o en las redes sociales arroba la décima radio. Y bueno, ahí está la entrevista que hicimos hace un par de años. Sí. Este... Y está
1: el soundtrack también, ah, en Spotify, Spotify, en todas está... las plataformas se puede el, el soundtrack es
0: maravilloso si tienen la oportunidad de verla eh, actualmente está exhibiendo Ciudad de México. ¿no?
1: Actualmente está, eh, está en varias salas, ha estado en la Cineteca eh, aquí, aquí en Guadalajara en la sala Guillermo del Toro, en el Cineforo, Obvio, ya han pasado las ocho semanas que estuvimos, pero está en más eh, en más salas, ahora está en 42 salas en el país, nos está yendo muy bien y están varios festivales también en el mundo y muy pronto va a
0: estar en algunas plataformas Padrísimo, pues ya saben, vayan a, la, a Spotify O a Apple Podcast O a Amazon Music O donde quiera escuchar, busque la décima radio Ahí va a estar en esta entrevista con Horacio Alcalá Y vean, vean la película Porque ahora traes un nuevo, pro, un nuevo proyecto Que es lo que te tiene aquí en tierras jaliscienses este, Que me gustaría que nos platiques un poco antes Porque en el segundo bloque me gustaría saber ¿Qué es lo que ha llevado a Horacio a crear este tipo de documentales? Porque incluso en los documentales hay uno de, de, de ballet, hay otro que es creo que de box. De, de boxeo. De, de boxeo, un boxeador. Este, muchas este que es este también como de estrellas del cine, de la época de oro, sí. este nuevo proyecto. Este. Al final hay una
1: plasticidad en todo el trabajo que hago. ¿no? Eh, todo es muy visual, cuento las cosas a través de las imágenes y luego... ...la otra capa es la música... ...y luego una cuarta o quinta capa... ...son los diálogos que para mí son menos importantes... ...pero que en este proyecto los vamos a trabajar... Eh, ...de otra manera... ...les cuento un poquito de qué va la película... ...venga, sobre las olas... ...es una familia muy humilde... ...que ordeñan vacas, que hacen queso... ...y tienen un hijo que no tiene talento... ...pero la madre se empeña en que el hijo tiene que ir... ...a estudiar a una escuela... Eh, ...fresa, una escuela de música... Y se endeudan, se endeudan con toda la comunidad, con todos los vecinos, con los amigos. Y son tantas deudas que ya no pueden con ellas y deciden desaparecer a los miembros de la familia. Okay. Poco a poco, para no pagar las deudas. Mientras tanto, el hijo está ahí gastándose el dinero en la capital del país, porque todo es inventado, eh, sin querer estar, sin, sin, sin querer tocar música. Y esto es porque yo lo he visto mucho en mi comunidad, ¿no? gente que... Obligaba a sus hijos a estudiar medicina, obligaba a sus hijos a ser abogados, obligaba a sus hijos a hacer otra cosa que no querían ser y por supuesto esas cosas siempre te terminan mal y en la película todo termina mal.
0: Oye, pero ¿y esta parte de, 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 de la parte española? ¿no? Ah, es la parte española. Ay, sí, de, sí, 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 o sea, sí, qué padre. De, sí, qué padre, pero me cambiaste de película. Pero me hace falta un pedazo. No,
1: les quiero contar. A ver, yo crecí con mis papás viendo películas en blanco y negro los sábados y las hemos visto una y de otra vez y ya sabemos cómo van a terminar las películas y no sabemos los diálogos, pero en fin, para nosotros son las mejores. Entonces yo quería mmm, traer esos recuerdos de las películas de en blanco y negro y vamos a resucitar a Sarita Mantiente. Estoy como estoy.
0: <risa> yo en el ver, estadio es y tú me, con
1: Mantiel. Mantiel <risa> eh, en el estadio. Eh, pues queremos revivirla, ¿no? Entonces, en esta misma historia que te conté antes, la, la, esta madre, cuando el padre ya ha desaparecido, porque lo han desaparecido, han falsificado su, su, su muerte. Algo pasa, no te voy a contar, ¿qué? Para que veas la película. Sí, claro. Que se vuelven ricos de la noche a la mañana. Y eso también pasa mucho en nuestra sociedad. Gente que se vuelve rica de la noche a la mañana. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Que no se saben administrar los recursos. Entonces, ella, en lugar de sacar al resto de los miembros de la familia o de pagar las deudas, pues lo que hace es contratar a alguien que imite a su gran ídolo, a su diva. Entonces, se trae a alguien desde España para que le cante las canciones de Sara Montiel. ¡Guau!
0: Wow, eso está padrísimo Entonces ¿Pero es en una mezcla. época actual?
1: Es, la, es en la época actual, claro No, no, ella no contrata a Sara Montiel
0: Obviamente sí, Sara sí Montiel sí, sí, está sí, muerta
1: sí. Pero hay alguien en España que la imita muy
0: bien ya. Que se dedica a eso
1: Ella se la trae y tanto ella como la comunidad Quieren pensar y quieren vivir que es Sara Montiel Es un poco el, el traje del emperador ya. Todo mundo quiere vivirlo tanto que se lo creen Entonces realmente vamos a vivir a Sara Montiel okay. Y va a cantar ahí en la iglesia Vamos a padrísimo. rodar en, ferre, en ferreterías también Sí. Ferrería de Tula. Fer es que ajá, es lo que te voy a decir, sí. van a
0: estar grabando en Tepa, sí. Jocotepec, Ferrería de Tula. Eh, San Nicolás. San Nicolás. Estos cuatro
1: sitios por ahora. Luego ya en mayo seguimos rodando en Madrid. Viene gente muy interesante, además de actores españoles eh, y actores mexicanos, claro, eh, vamos a tener a uno de los mejores bailarines del mundo, que se llama Joaquín De Luz, además muy amigo de Isaac Hernández. Me suena el mejor, a Joaquín De Luz. Sí, el mejor, bueno, el mejor bailarín del mundo ahora mismo es eh, Isaac Hernández, uh -huh. de Guadalajara, Claro, hay que decirlo. Poder tapatío. Eh, ¿no? Exactamente, poder tapatío. Joaquín De Luz ha bailado mucho en Guadalajara. Perdón, jalisciense, que somos de Jalisco, sí, ¿sí? ¿sí? Somos? ¿Sí? sí,
0: sí, Bueno, somos todos un poquito tapatíos, yo estudié aquí cuatro años, ya. Sí, bueno, Guadalajara es parte de sí. Jalisco Isla y se le parte Exactamente. Bueno. Todos Hoy, hemos venido de fiesta los fines de semana. Exacto. O hemos ido a Tepayaran a las fiestas. <risa> Que estoy ahorita fiestas eran, ah, sí, se pone muy bien, sí, sí. como ahí de las 3, 4 sí, de la mañana, la algo así. Bien. Bueno, ahorita platicamos de eso, pero, <risa> oigan, vamos a ir a un corte en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández, me pueden seguir en arroba rob, hdzz, o arroba La Décima Radio. Vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y estamos con Horacio Alcalá, director y productor de cine. Y bueno, ahorita en el corte anterior nos estaba platicando un poco de los proyectos que... Los más recientes proyectos, porque no son todos, tiene otros, que este, ha desarrollado eh, pues, en México y ahorita lo que lo trae por acá. Pero a mí me gustaría un poco más como conocer a Horacio, de dónde sale Horacio, este, cómo llega de, de, de Tepa a Madrid pasando por un sinfín de ciudades este, para llegar a plasmar su visión de las historias de este realismo mágico del cine y, y cómo llega a sentarse en el cine como pues su herramienta principal para inspirar para motivar para transmitir a través del mundo porque pues a fin de cuentas es, es internacional ¿no? el trabajo que se hace llega a miles de personas.
1: Pues como la mayoría de la gente en, en, en Tepa nos dedicamos al campo y de pequeño, pues antes de ir a a La escuela iba al campo, después de la escuela iba al campo y así, hasta que un día de repente camino a la escuela había una cola de niños que estaban haciendo un casting para una película que se rodaba ahí, que se llamaba El Cóndor Blanco, con Mario Almada. Okay. Y yo decidí no ir a la escuela. No digo que sea una co buena cosa. <risa> y, y, bueno, no hay niños escuchando. Yo decidí no ir a la escuela, y me formé, hice el casting. ...me quedé y después... ...pues era el hijo de Mario Almada... ...y me secuestraban y tal... ...pero para hacer la película había que viajar después a Guadalajara... ...mis papás me dieron permiso... ...me fui tres ¿Cuántos meses... ¿Cuántos años tenías? Pues, Ocho... Ocho años... ...y entonces viví el cine... Enfrente de la cámara Pero yo lo que quería hacer era estar, estar del otro lado de la cámara
0: aparte, me, me imagino que te tocó O no sé en qué época de Mario Armada te tocó Si ya cuando estaba como en la cumbre o cuando...
1: No, es, es, cuando estaba en la cumbre yeah. era ah, pues entonces, famoso, pues ya Era muy famoso Te tocaron todos los spotlights, ahí. Eh. Sí, 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 me, me tocó ver toda pues, la frándula, etcétera, pero lo que realmente me interesaba era cómo se llegaba a hacer, porque yo iba a, a todas las escenas, bueno, no todas, iba a varias, y veía pues, los camiones que llegaban y todo lo que se necesitaba para hacer esa magia, que al final, pues para mí, el cine es magia y diálogo. Eh, y dije, esto es lo que, quiero, lo que quiero hacer. Entonces empecé a ir a clases de, de teatro, en, en, el, en la Casa de la Cultura de Tepatitlán Solamente como un brinco para ver si conocía gente que se dedicaba a esto Y obviamente ya cuando fui eh, adulto Pues tuve algunas oportunidades de trabajar en teatro eh, Estuve en una ópera que se llama La bohem Y también nos fuimos de gira Mi compañero, por ejemplo, en La bohemia y en teatro era Alan Estrada uh -huh. Que crecimos juntos y
0: trabajamos mucho en teatro ¿Tú también cantabas? No bueno, sí. O eras como el poncho de, de, de la bohème No, yo, 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 yo hacía playback Sí, eras el poncho sí, de la sí, bohème sí,
1: Exactamente, ¿Por qué no, porque no tengo voz Entonces hacía, hacía, hacía playback y cantaba atrás y movía la boca pero no cantaba Pero viví todo eso, toda esa producción que se necesita para llegar a hacer A poner una, una puesta en escena Total, que cuando fui un poco mayor y pude eh, escaparme pues me fui un tiempo a Los Ángeles a trabajar de lo que podía, finalmente no me gustaba ahí me fui a, a Europa a estudiar, me instalé, trabajé de todo, vendí carros de segunda mano, trabajé en la Cruz Roja, de mesero, como todo el mundo.
0: Y bueno, no como todo el mundo, que justo eso te iba a decir, porque luego se tiene esta idea de, pues bueno, ya estás sentado en, 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 en Madrid. O sea, de ser como pues buena familia, que le pagaron todos los estudios y la tuvo fácil para llegar a donde está. Bueno, eso es una. No, es como una preconcepción. Bueno, es, un es una preconcepción, pero no es así. No, 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 por digo, verdad, digo, o sea, sí. le digo en ese sentido, pues como, como, digo, no, no está mal también para los que les no, toca claro, vivir por supuesto, ese privilegio, los, los que pero. Hacerlo, adelante, claro. Pero, pues también, eh, creo que esta parte de, de aventarte a irte a perseguir tus sueños, que era un poco sí, lo que platicábamos, que de repente que dices, Ay, pues lo quiero hacer no y me voy y le
1: apuesto. Pase lo que pase, sí, 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 me fui, lo dejé todo y me busqué la vida, me costó mucho tiempo hasta que conseguí mi permiso para trabajar, mi pasaporte, obviamente después de 20 años pues ya he obtenido la nacionalidad, etcétera, pero hice todo tipo de trabajos que se me presentaron para comer, para pagarme en la escuela, para sobrevivir y una de esas opciones fue de repente empezar en el, en el Cirque du Soleil haciendo copias y café para el que hace copias y cafés. O sea... <laughs> ¿Y cómo llegaste ahí? Pues un amigo estaba, yo estaba estudiando alemán porque estaba haciendo la escuela de cine, tuve que interrumpirla, necesitaban alguien que hablara alemán para llevar uno de los espectáculos de asistente haciendo traducción y me llamaron a mí y en principio era un proyecto de tres meses, luego se hizo de seis, hasta que se hicieron siete y trabajé en varios espectáculos. Entonces fui subiendo poco a poco de hacer cafés, pues en algún momento llegué a hacer producción, eh, encargarme de los equipos, de recibir a la gente. Eh, las premies, etcétera en realidad llegué a un puesto interesante ahí y fue donde aprendí muchísimas cosas, pero ...llegó el momento de la realidad... ...no podía quedarme ahí porque eran muchísimas horas de trabajo... ...muchísimo tiempo... ...y ya me estaba alejando del cine... ...entonces lo dejé... ...decidí volver al cine que era lo mío... ...pero les propuse hacer un proyecto... ...un proyecto que se llama Ras del Cielo... ...que estuvo en el Festival de Cine de Guadalajara... ...en 2014... ...y que luego, luego le dio la vuelta al mundo... ...que se ha visto en todas las teles europeas... ...en Australia tal... ...y es una historia sobre los acróbatas de circo... Una, ...les he seguido durante cinco años en Palestina, en Brasil, en Canadá, etc. Ocho historias de acróbatas que dejan lo que estaban haciendo, medicina, etc., para perseguir su sueño. Y dos de ellos llegan a ser los, me los mejores acróbatas del mundo en el Festival de París, el Festival de Cirque du Thomas, que se llama. Eh, pero también era mi historia al mismo tiempo, porque mientras yo lo seguía, esa pues, evolución, yo, era también, mi era mi yo lo, también lo estaba dejando todo, y cuando los veía caerse del trapecio se levantaban, se le tiraban las rodillas y se volvían a subir, pues yo decía, claro, yo tengo que hacer lo mismo, porque esto del cine, te voy a decir, es la carrera más difícil que pueda haber, realmente puedes hacerla sin estudiar, pero te enfrentas a muchísimas cosas, muchísimos bloqueos, eh, es una carrera muy estigmatizada también, que es de, dependes a quién conoces. Y se llega muy pocas veces a través del trabajo duro.
0: Oye, pero está padrísimo esta historia que dices, porque digo, en algún momento es de, bueno, pues sí, haces lo que tienes que hacer para sobrevivir, pero a ver, rediriges el rumbo y a ver, yo quería hacer cine, ¿no? Y, y me, me, me asombró mucho que, que como cuando, cuando me platicabas de que el día que despertaste en un lugar y que no sabías dónde estabas, de tanto trabajar sí. y de tanto. y que hiciste... Estoy trabajando como loco, no estoy sí. haciendo lo que me apasiona, no es lo que yo vine a hacer acá, es como... Hay que, hay que parar, ¿no? Un día me despierto, imaginativa,
1: con dos maletas y cada dos meses cambiaba de ciudad. Un día me despierto y no sabía dónde estaba, estaba estaban mis cosas, pero yo me sentía como si me hubiesen puesto en otro lado. Eh, bajé a la recepción, vi la calle, no, me, no, no conozco esta calle, no sé dónde estoy. Y la, la recepción me dice, usted está en Frankfurt. Y dije, ¿sabes qué? Es hora de parar. Es hora de parar y de volver a lo que quieres Y ahora en el cine trabajo incluso más Dormimos muy poco, trabajamos mucho Pero es lo que me apasiona El circo me, apasiona, me apasionaba Y me sigue apasionando, pero no es lo mío, lo Este proyecto de circo me trajo, me ha traído otros proyectos. últimamente estoy trabajando con la compañía nacional de danza. He hecho un documental que se llama Estaralba Alba sobre ballet, la puesta en escena de Giselle de Luz, y ahora estoy empezando un proyecto con Joaquín de Luz sobre su vida. Es un proyecto que vamos a tardar
0: ocho años, que vamos a hacer todo el seguimiento. Wow, Es que fíjate que luego uno no sabe eh, yo, yo, yo siempre les digo, digo luego ya habrá uno que ya es grande Y le empiezan a preguntar a uno Oye, que, que dame, que dame consejos Yo no tengo consejos, te voy a dar Yo lo que te voy a decir es de agarra lo que puedas sí. Porque sí. luego no sabes, por ejemplo Y empiezas a hacer como estas mezclas O sea, ¿quién se hubiera imaginado que si, a, a, a Estos siete años que estuviste con Cirque du Soleil Desembocó en un documental? No, ni siquiera me lo esperaba Exacto. Todo pasa por una
1: razón ese documental fue el que me abrió las puertas para hacer otras, otros documentales y esos documentales me abrieron las puertas para hacer Finlandia y Finlandia me está abriendo las puertas para hacer Sobre las Olas que es el próximo proyecto todo es un caminito obviamente hice cortometrajes como todos los estudiantes de cine y los cortometrajes son horribles porque son para, <risa> son para <risa> aprender <risa> claro. y para, para hacer las cosas mal precisamente ¿no? eh, pero todo, todo escalón te lleva al siguiente y, así. y yo no he conocido a nadie que llegue directamente y ya haga su película después de salir de la escuela de cine o lo que sea bueno, hay algunos casos pero normalmente son muchos años de trabajo yo te puedo decir que para llegar aquí han sido 25 años de trabajo
0: Oye, y luego creen que, este pues es bien fácil, ¿no? O sea, que dicen, bueno, ya llegas y llegas. Pues digo, no, no es lo mismo, me imagino, no sé cómo fue tu, tu experiencia de la primera vez que viniste al Festival de Cine en 2014. 2014. 2014. En
1: realidad había estado en 2011 con un documental que se llama Gris y signis uh -huh. eh, que fue rodado en Nicaragua, donde yo era el director de fotografía, no era el director. Entonces ya había estado en el Festival antes, aún así... Ya había trabajado, porque yo trabajaba en el Festival de Cine de Guadalajara mm. y trabajaba en Televisa cuando terminé mis, bueno, cuando hice mis prácticas profesionales, me contrataron en Televisa,
0: entonces trabajé mucho aquí en, mm. en Guadalajara mm. en espectáculos. Oye, ¿y si hubo diferencia? Digo, porque luego llega, llegas con Finlandia, pero Finlandia es, la, según yo, la, la proyección de apertura de Prima sí. Gay, ¿no? O sea, llegas, o sea, después de, de estos documentales, de, esos con, de trabajar ahí y llegas, pero ahora con la proyección de apertura de Prima Gay, ¿qué cambió? Eh, para entí, mí, entí, entí, entí. En ti, en ti En mí lo que cambió es
1: Mira, era la, la ceremonia de apertura Ajá. No del premio magazine, sino la del festival Y cuando estábamos entrando a la alfombra roja Vi a todos mis compañeros de trabajo De hace 20 años Me dio mucho gusto verlos Y ellos se quedaron un poco como ¿Qué haces ahí? como ¿Qué haces? subiendo? Acá. O sea, si tú estabas acá <ríe> ¿Qué haces ahí subiendo? Uh -huh. ¿No? Y, y, de, y trajeado Y bueno, pues entonces ya se dieron cuenta, claro, él se fue hace 20 años y ahora vuelve. Nos saludamos, nos contamos qué era lo que había pasado con nuestra vida. Pero, ¿qué cambió? No sé si cambió algo, pero vi que tenía una trayectoria hecha. Que ha sido muy difícil. Una cosa, la verdad es que muy difícil. Ha habido inviernos muy duros, seis meses sin ver el sol. Obviamente cuando eres estudiante en Europa siempre vas a ser un estudiante pobre. Y bueno, ahora las cosas son diferentes porque tengo varios proyectos, pero no es tan fácil como la gente piensa. Yo creo que nadie que se vaya de su casa
0: para buscar el sueño tiene las cosas fáciles. Oye, eso es muy importante porque luego creo que también... Y, y tiene que ver mucho con esta tolerancia a la frustración, ¿no? Porque luego... Um, Creemos que todo va a ser fácil y pues no, o sea, a lo mejor ahorita, digo, incluso no son fáciles, pero a lo mejor, como dices, te van abriendo puertas, ya tienes una trayectoria que te va haciendo, pues, de una manera más sencilla, ciertas sí. cosas, acceder a ciertos lugares, a ciertas personas, verdad pero bueno, pues, ¿cuántos años no llevas detrás? ¿No? ¿Qué fue lo que...? O sea, es que, o sea, la verdad es que, digo, no te conocía como toda la historia de, 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 detrás del de, de Horacio Alcalá, ya el director ahorita. Y está padrísimo, o sea está padrísimo de, de, de ver como que lo que te apasiona te ha traído hasta el día de hoy para proyectar el cine. ¿Sabes qué pasa? Cada tres o cuatro días yo dejo la carrera y dejo el cine, digo no puedo más
1: con <risa> este problema, lo dejo y a, los, a la media hora digo vale y qué voy a hacer, es que no hay otra cosa que me llene como eso y entonces vuelvo al proyecto y así, cada como la gente que, que deja de fumar, <risa> que vuelven al, al... A, los, a las tres horas o al siguiente día. Es, es imposible no hacerlo y la verdad es que no tengo
0: otra opción no hay otra cosa
1: que quiera hacer
0: más que eso oye qué interesante vamos a un corte bueno vamos a escuchar una canción y este vamos a un corte y regresando me gustaría por ejemplo que nos platicaras de esta responsabilidad bueno es que creo que es una responsabilidad no responsabilidad como adquirida pero de exponer esta parte del de tercer género de, de la inclusión digo a, a través de, de los muchos a través de esto este ¿Cómo lo viviste? Porque todos otros trabajos no tienen como el tema central de, de la diversidad sexual. Y sin embargo con este de las muses, fue como boom, te lleva y te posiciona y te proyecta como en otros aspectos, ¿no? Te posiciona para bien y para mal, pero lo vamos a contar a la vuelta, ¿no? Vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y pues si usted apenas nos está sintonizando en el 96.3 de FM pues sabrá que estamos, bueno no sabrá porque nos está sintonizando apenas estamos platicando con Horacio Alcalá eh, productor y director de cine, películas como Finlandia y unos documentales maravillosos que eh, pues, nos ha estado platicando en estos bloques que si no nos escuchó y le interesa a partir de ahora vaya Spotify y ahí va a encontrar la entrevista completa. Oye Horacio, a ver, antes de, de retomar el tema que, que nos quedamos este, acerca de crear cine de la diversidad sexual o LGBT, Wikipedia dice que eres políglota. Sí, tienes razón. <risa> 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 sí. ¿Y si Wikipedia lo dice? Sí. Es, no sé
1: por qué Wikipedia lo dice, no sé cómo lo saben. Pero
0: es verdad. Ver. Eh, sí, sí, sí. Es verdad. ¿Qué idiomas hablas? Hablo digo, alemán. Digo, aparte hablo, porque ahorita decías que justo sí, o sea, estuviste estu, 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 estudiando alemán. Sí. sí, sí. Hablo alemán, trabajo en alemán.
1: Ajá. Eh, trabajo en francés también. Ok. Eh, inglés, italiano. Y me quedé con el serbo croata porque viví en Serbia un tiempo. Entonces ya estoy ya está por ahí. Ya. Pero no sé hasta qué punto se dice políglota, ¿no? Pero bueno, <risa> sí, <risa> bueno. Sí, italiano, francés, <risa> alemán, inglés. Yo,
0: yo nada más hablo español. La partió y con la F. si sí. kifi, Ah, es verdad, en la escuela que jugábamos Eso la Es como súper de, sí, sí. de los 90. súper de los noventa. Yo me acuerdo porque la mamá quería hablar con mi papá en secreto. Ya nadie no lo hace, ¿verdad? No, no, porque lo entiendo. Porque la enti O oh, con la pera, maravilloso. Pero bueno. Oye, a ver, después de eh, pues estar haciendo, creando documentales, decides hacer la primera ficción y, bueno. Creo que la historia también de cómo llegaste a, a ser Finlandia... Bueno, a mí se me hace muy bonita porque es como... Ay, me estoy dando cuenta que eres muy impulsivo. Sí, o eres sea, sí, muy impulsivo. Ajá, ¿cómo, y bueno, de ahí retomamos. ¿Cómo de, llegas a la concepción de Finlandia? Es otra cosa
1: del destino. ¿no? Yo estaba haciendo el documental de un famoso diseñador eh, español... Eh, y después del primer día de, de preproducción, el diseñador dice mira, sabes que finalmente no quiero que nadie sepa mi vida, cancelo el proyecto y era una pérdida pues, económica muy grande porque había contratos y sobre todo a nivel profesional, pues te quedas derrumbado entonces no salí de mi casa mucho tiempo, un amigo de León Guanajuato que vive en Barcelona se vino a, a verme por, como para animarme un poco, estamos cenando y me vio muy mal y me dijo ¿y por qué no haces algo que tenga que ver con la moda pero que tenga un corte más humano ah sí ¿cómo qué? pues como las mushes. <risa> ¿eso qué es? yo le pregunté eso, ¿qué es porque Ajá. no lo sabía y tenemos que admitir que la mayoría de mexicanos no, no lo, lo sabemos, sabemos. Eh, y estaba en el celular empecé a verlas pagamos la cuenta me subí a la casa y esa noche no dormí viendo documentales leyendo sobre ellas tal y me emocionó mucho ese tema. Me pareció un, un universo muy interesante eh, y a los tres meses me fui a Juchitán a conocerlas, a ver cómo, cómo era la situación. ¿Te tocaron las velas? No me tocaron las velas, no me ha tocado ninguna no. vela, ¿no? porque no he podido. Las velas son en noviembre, pero Montaron una vela para el, para el vale. rodaje, y entonces he vivido una vela, pero para el rodaje. Y me adentré en ese tema, ha sido un tema eh, para mí muy interesante, sigo aprendiendo lo que son las muchas incluso ellas siguen aprendiendo lo que son. En realidad las muchas no son el concepto que nosotros tenemos ahora visualmente. A partir de los años 70 ellas eh, empiezan a vestirse con el traje de tehuana y se hace una imagen más femenina visualmente, pero no esto no ha sido siempre así. Yeah. En Zapoteco existe el masculino, femenino y otro artículo para las mushes, la, le, li. Entonces entendemos que culturalmente está incorporado, aceptado hasta cierto punto, pero la imagen que tenemos de las mushes no es no es milenaria, como se ve, aunque siempre han existido. Yeah. Me, eh, no sé si
0: entendemos la y en ese sentido, por ejemplo, pues me imagino que nunca... O bueno, no sé si pensaste cuando cuando empezaste... O, no pensaste, dimensionaste como el tema... De lo que implicaba mostrar la diversidad sexual O sea, en este caso, el tercer género Como que son consideradas como personas trans Etcétera, etcétera, o sea, y aparte Bueno, se clasificó también, o se ha clasificado Algunas veces también en, en no en este Yo lo
1: dimensioné cuando empecé a buscar La financiación de la película Que explicaba a los inversores Que eran las mushes, y me decían Ah, bueno, sí, son indígenas maquillados Y yo, no Es otra cosa, bueno, sí, finalmente Son hombres maquillados y no los podía sacar de, ese, de, esa, de esa idea, así que tuve que insistir, finalmente no la financió nadie, ha sido una financiación propia. Lo que nunca pensé o nunca dimensioné era lo que se me iba a criticar por hacer el trabajo de las mushes, por no ser oaxaqueño o por tener un, tip, un color de piel específico en mi caso. ¿no? Entonces en las redes habría mucha crítica de cómo un buen... La apropiación cultural. La apropiación cultural eh, de las mushes. Sobre todo gente que pensaba que era europeo, español. Y, y bueno eso eso ha sido una parte muy, al principio muy dura pero luego muy interesante porque finalmente yo no voy a dejar de hacer cosas por lo que alguien más eh, eh, piense y de, realmente me di cuenta que hagas lo que hagas alguien tendrá algo que decir de tu trabajo en general, en la vida
0: oye pero a ver, eso fue la parte negativa y que bueno, creo que también de repente o sea, muchas veces pues bueno este, no, Pero no, la sabemos. parte negativa ha sido muy pequeña. Es lo que te iba a decir, que sí. creo que la parte positiva de Así. educar, que es como, porque de alguna manera estás educando a través del arte para que personas sí. que se acercan por primera vez a entender esta diversidad de personas, digo, a través en este caso de, de las muchas de una película, pues a fin de cuentas también está teniendo esa función. Y me ha tocado estar en algunas funciones donde hay gente llorando que al final te dice, oye, no conocía, está padrísimo, entiendo muchas cosas, se sensibilizan. ¿Cómo ha sido toda esta parte, como la positiva de en esta ver, parte de diversidad? La,
1: la positiva ha sido muy interesante. Hay gente que no me conoce, me escribe por las redes y me dicen todo lo que les ha llegado. Obviamente esta gente no tiene nada que ver con la comunidad musha y aún así se ven reflejados en, en las historias. A partir de esto también la gente aprende sobre las musha. Imagínate, la película se ha, representado, se ha proyectado muchas veces en, en, en Australia, en Europa, gente que no sabía nada de de las mujeres y a partir de la película por lo menos empiezan su propia investigación en las redes de, de qué son las mujeres eh, la película me ha traído el premio al mejor director de cine de Seattle 17 premios internacionales eh, viene en plataformas estuvimos durante 10 semanas consecutivas en salas en eh, Madrid, salas llenas y hace poco ...Estrella, una mujer muy famosa... ...todos la conocemos porque fue portada de Vogue... Eh, ...vino la, al estreno en la Cineteca Nacional... Eh, vio la película y, al, y pasamos... ...alguien... Di, ...la primera pregunta que hacen es... ...Estrella, ¿tú te ves reflejada? ...y Estrella no pudo contestar del llanto... ...porque se le vino el, el llanto a los ojos... ...y no podía respirar... ...entonces fue muy bonito... ...le costó eh, retomar el, el, la, la respuesta... Eh, y simplemente ese hecho de que, de que ella estuviese que tan conmovida, pues ya decía que de alguna manera habíamos tocado la fibra de lo que es eh, el tema. Ella está encantada y todas las muchas que han visto la película, pues al final eh, la prueban ¿no? que son quienes tienen que a probarla.
0: Y pues como no, si estuviste trabajando con ellas o sea, si sí. fueron parte del proceso creativo Todo el tiempo. ¿No? Entonces sí. me imagino sí.
1: No, de hecho, antes de hacer el guión yo ya había pasado tiempo en Juchitán con ellas y de lo que me contaban eh, agarrábamos pequeños fragmentos de su vida, de mi vida, de la vida del productor de la vida del director de foto y las fuimos
0: mezclando para hacer esta película. Oye, ¿y ¿hay alguna diferencia digo, en esta como cine LGBT, por llamarlo de alguna manera, porque en ciertos festivales me imagino que te mandan automáticamente sí. a
1: Claro, pero nosotros no lo hemos hecho dentro de ese contexto uh -huh. no la, Nosotros no la consideramos Yo y los productores no la consideramos de este género Porque creemos que va más eh, Sí, está bien dicho
0: género. No, sí sí, 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 no, es que me acordé lo, lo de los musicales que platicamos ah, de eso, ¿sí? o sea, que es de, No es musical, pero es considerado musical, Perdón, eso es otra es, cosa Exacto, exacto. <risa> sí. a ver, no la consideramos
1: porque estamos viendo más un tema histórico, cultural y quizá un poco antropológico uh -huh. y nosotros en la sociedad necesitamos ponerlas en un sitio entonces las llevamos ahí ¿no? en el cine etcétera para mí no es necesario esa etiqueta tenemos la suerte de, de haber estado en muchos festivales eh, de género sexual. LGTB. aunque yo no la considero
0: así. pero es que eso está interesante también porque este no está hecha con, con ese objetivo, pero sin embargo sí. sensibiliza de una manera maravillosa hacia todo este tema de la inclusión, de la diversidad. Y claro. que creo que por ahí es sin como serlo, ese, esa, sin ser el objetivo sí. principal, pero es como un twist que a lo mejor
1: no te esperabas. Mm, no, me lo, no, no lo esperaba así, o sea, no esperaba tanta reacción de este tipo de festivales para, para la película. Qué bueno que se ha dado así, aunque no es nuestra intención, ¿no? De alguna manera ha llegado más a la comunidad LGTB que, mm. a, que al resto, pero está bien. La película ha llegado donde tenía que llegar, que es a 42 países. Y todavía falta. Y lo
0: que falta, porque hemos hemos empezado, sí. Sí. Eh, oye, ya vamos, por, ya vamos casi a terminar aquí en, en, en la décima radio. Me encanta que hayas estado aquí para conocer más a Horacio digo más allá como y cuando quieras volvemos parte. perfectísimo pues cuando tú dime cuando vamos a platicar de sobre las olas ah pues mira cuando este,
1: cuando justo cuando estén en, estrenemos sobre las olas Hacemos Va. aquí la, la presentación oficial.
0: Perfecto, me parece perfecto. Oye, ¿dónde te pueden seguir? Eh, la productora de Aurora Project, ¿dónde los pueden seguir? Eh, a ver, yo orad.alcalá en las redes
1: sociales. Con H. Orad con H, eh, o pones Horacio Alcalá y me encuentras en las redes. Eh, Finlandia la película uh -huh. y de Aurora Project, que es eh, la productora. Hay más productoras... Eh, Involucradas en este proyecto de Sobre las Olas, pero eh, de Aurora Project para Finlandia. De todas maneras, si lo pones en Google, nos van a encontrar. Nos gusta mucho recibir los mensajes de la gente después de ver la película, lo que han sentido, porque realmente esto nos, nos ayuda a alimentarnos con ideas para los próximos proyectos. Somos como vampiros.
0: Oye, y creativamente, este, bueno, viene ahorita Sobre las Olas, que es como lo que ya tienes, pero ¿qué es lo que sigue para Horacio? Ah, un musical que no es musical, <risa> 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 un musical que se llama Oaxaca, ¿Ah, sí? porque el barco se llama Oaxaca, ustedes no saben por qué se llama, porque es un barco, pero bueno ya después también que nos venga a platicar <risa> cuando esté haciendo esa parte, pero un musical y traes como algunos otros retos,
1: eh, estoy haciendo este documental de Joaquín de Luz eh, y estamos, en, estamos buscando historias realmente. En este, estoy en este proceso de buscar historias. Hasta ahora yo he escrito o he hecho el argumento de las historias, pero ahora quiero empezar a buscar
0: historias que no tengan nada que ver conmigo.
1: Para estoy adaptarlas y fase.
0: producirlas. Sí. Súper bien. Oye, pues por aquí te vamos a, a pasar algunas que hemos tenido de Sarao, este libro que escriben. Sí personas de México este, enfocados al este tema de diversidad sexual para que tengas por ahí la cuota LGBT de, de, de tus producciones, oigan pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en la décima radio, por estarnos escuchando en esta primera emisión del año 2023, ya viene el tercer aniversario y espero que pues se sigan repitiendo, Mira, mientras uno tenga las fuerzas, la fuerza de poder estar aquí cada miércoles, Rafita me esté aguantando y esté facilitándonos toda la vida aquí pues vamos a estar siguiendo aquí, ¿no? Hasta que me digan ya, gracias, bye. Entonces, ¿no? Entonces, pues por aquí vamos a seguir. Nos vemos la siguiente semana, el siguiente miércoles y muchísimas gracias Horacio por estar aquí.
1: nos vemos muy pronto por aquí.
0: Nos vemos en la que sigue aquí en La Décima Radio.